0: Der Touristik Aktuell-Podcast. Für euch unterwegs in der Welt.
1: Salve, buongiorno. Eh, molto felice oggi di viaggiare tutti insieme nel nostro meraviglioso paese, alla scoperta di un'Italia nascosta.
0: Italien war eines der ersten Traumziele der Deutschen in den 1950ern. Und ist es bis heute geblieben. Millionen von uns lassen sich von Deutsche Vita, Pasta, römischen Ruinen und weißen Stränden locken. Und viele auch gleich mehrmals. Schließlich gibt es in Rom und Florenz, in Mailand, Venedig, Verona und dem Gardasee bis Rimini und Pisa so viel zu sehen. Aber Italien kann auch viel mehr. Falls ihr Lust habt, zusammen mit uns das unbekannte Italien und einige Geheimtipps zu entdecken, dann bleibt jetzt dran. Mein Name ist Françoise Hauser und zusammen mit Antonella Rossi und Christine Frank von der italienischen Zentrale für Tourismus in Frankfurt reisen wir direkt gegen Süden. Hallo Antonella, hallo Christine. Hallo Françoise. Ciao. Mögt ihr euch vielleicht kurz vorstellen, Antonella, wo, woher stammst du? Was machst du in Deutschland?
1: Das ist ja eine gute Frage, Geheimnis. Nee, sehr gerne. Ich lebe jetzt seit über 20 Jahren in Deutschland, in Frankfurt und aus beruflichen Gründen natürlich und dann habe ich eigentlich meine Berufung sozusagen gefunden und bin ich in der Tourismusbranche tätig mhm. und seit über 15 Jahren. Für die ENIT, für die Italienische Zentrale für Tourismus. Und ähm, ich komme ursprünglich aus Süditalien, aus der Region Kampanien. Vielleicht ist für, für viele so ein Begriff Neapel. Meine Heimatstadt ist aber Benevento, etwa so dreiviertel Stunde von Neapel im Hinterland. Eine sehr, sehr alte historische Stadt.
0: Und Christine, wie ist deine Verbindung zu Italien? Ich höre so, du sprichst auch Italienisch, ne?
2: Ja, ja, ja. Ich spreche Italienisch und äh, ich wollte schon als kleines Kind unbedingt Italienisch lernen, weil meine Liebe zu Italien ist entstanden, als ich noch äh, klein war, wenn äh, meine Eltern mit mir jeden äh, Ostern auf die Insel Ischia gefahren sind im Golf von Neapel. Und dieses Flair und diese Leichtigkeit, das habe ich schon als Kind gespürt und die Sprache fand ich wunderschön und ich habe gesagt, ich muss, wenn ich groß bin, Italienisch lernen und wollte immer auch irgendwie eigentlich in Italien leben, das habe ich auch gemacht während meines Erasmus-Studiums in Pisa und dann auch wegen eines Arbeitsaufenthaltes in Mailand. Und dann hat es mich auf einmal zurückverschlagen nach Deutschland wegen der Arbeit für die mhm. Enid nach Frankfurt. Und ja, ich bin eigentlich auch nur zurückgekommen, weil ich wusste, ich kann für Italien arbeiten und dass ich in Kontakt bleibe mit Italien und den Menschen.
0: Das ist interessant. Ne? Ich glaube, wir haben hier fast alle irgendwelche Kindheitserinnerungen an Italien. Also bei mir ist das so ein bisschen, ich denke da an die ersten Reisen, da war ich noch sehr klein. Da sind wir mit meinen Eltern stramm von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten gelaufen, weil es gab ja so viel zu sehen und die Zeit war so kurz. ne? Und ich erinnere mich auch, das war auch immer unheimlich heiß und so. Also es war gar nicht so unanstrengend. Ich glaube, heute reisen wir echt langsamer, oder? Also ich denke da so ein bisschen an diesen Trend Slow Traveling. Was bedeutet das in Italien?
2: Also Slow Travel bedeutet, dass ich äh, wirklich äh, Lust habe, Land und Leute kennenzulernen, mir Zeit nehme für meine Reise, und äh, da halt auch in Kontakt zu kommen mit den Einheimischen. Also in Italien kann man das wunderbar, äh, das machen auch schon sehr viele. Wir haben sehr viele Individualtouristen, die äh, eben super vorbereitet losfahren und dann eben in auch ganz außergewöhnliche Unterkünfte gehen. Zum Beispiel eben in die Alberghi di Fusi. Verstreute Hotels bedeutet das eigentlich. Also das sind ursprünglich Gebäude, die anders genutzt wurden. Dörfer, die verlassen wurden zum Beispiel.
0: Echt, das verlassene Dörfer? Das musst du mir nochmal erklären, das finde ich ja super.
2: Genau, das sind verlassene Dörfer, wo niemand mehr lebt, wo dann aber jemand kam und sich gedacht hat, das ist doch ein wunderschöner Ort hier, hier kann man doch was draus machen. Und die Häuser wurden dann vorsichtig renoviert, also dass der Charme auch erhalten geblieben ist. Und dort kann man... Übernachten.
0: Und dann kriegst du so quasi so ein Haus als, als Zimmer.
2: Genau, ja, ja, ein kleines Häuschen als Zimmer und man hat halt viele davon ähm, auf, und die, sag ich mal, die Rezeption ist dann wieder in einem anderen Häuschen mhm. untergebracht. Also davon gibt es einige, ja.
0: Hast du mal ein Beispiel?
2: Also ganz relativ bekannt schon ist Sextantio in den Abruzzen. Das war somit, mhm. ähm, denke ich, das Erste, was, ja, was vor vielen Jahren ähm, ausgebaut wurde und genutzt wurde. Aber es gibt ähm, inzwischen auch eins zum Beispiel in Matera. Matera ist ja eine der ältesten Städte in Italien. Und bekannt für die Sassi, also das sind die Höhlen, in, in denen eben auch Menschen gewohnt haben bis in den 1950er Jahren. Und dort in diesen Höhlen sind auch jetzt Unterkünfte, also mhm. Hotels. Und das ist schon ein ganz besonderes Erlebnis.
0: Das könnte ich mir vorstellen, ja. Das, das würde mir, glaube ich, auch Spaß machen. Sag mal, Christine, es gibt doch auch die Borgi. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz erklären, was das eigentlich ist?
2: Ja, also die Borghi sind kleine, charmante Dörfer, von denen es sehr viele in Italien gibt, von Nord- bis Süditalien. Und ähm, das sind Feldsteinhäuser oder das sind eben historische Dörfer mit Feldsteinhäusern und ähm, Ziegeldächern, die im, meistens im Mittelalter rund um eine Burganlage auf mhm. einer Anhöhe entstanden sind. Und ähm, die halt heute noch unglaublich viel Ursprünglichkeit haben und ja, was einfach sehr hübsch ist, wenn man dort durch die Gassen schlendert, über die Kopfsteinpflaster und dort eben auch so, dass das Leben der Einheimischen mitkriegt, was halt dann doch auch oft noch sehr viel entspannter abläuft und wo man einfach das Gefühl hat, dass die Uhren noch langsamer ticken.
0: Das ist so eine kleine Zeitreise, ne? so ins bisschen auch ins alte Italien.
2: Ja, das ist, äh, eigentlich, mir geht immer das Herz auf, wenn ich dann noch so einen alten Fiat Cinquecento in einer dieser Gassen äh, sehe und ein äh, alter Mann, der dann da noch mhm. vielleicht mit seinem Gemüse und Obst, von also diese Ape, das ist ja halt zum Beispiel dieses, dieser Roller, also auf drei Rädern, äh, der ja in Italien oft genutzt wird ähm, für den Transport auch von allem Möglichen und gerade eben auch von, von Bauern, ähm, die dann dort hinten ihre, ihr Obst und Gemüse auch ähm, transportieren. Das ist für mich immer so ein Bild, wo ich ja direkt an Italien denke.
0: Ich denke da so irgendwo draußen sitzen, einen Kaffee trinken und so ein bisschen zugucken. Ich spüre das gerade richtig so. Ich kann es richtig riechen. Aber wenn man wirklich bewusst reisen will, dann könnte man natürlich auch wandern gehen. Ich glaube, das haben die allerwenigsten auf dem Schirm, wenn sie an Italien denken. Aber es gibt in Italien ja... 25 Nationalparks und ganz viele regionale Naturschutzgebiete. Die lohnen sich ja auch ganz arg, die zu entdecken. Und ich glaube, das ist was, da kann man wirklich noch mal ein ganz anderes Italien kennenlernen. Antonella, welche sind deine Favoriten? Welche grünen Ecken Italiens würdest du empfehlen?
1: Ich als äh, Süditalienerin, so sicher bevorzuge so grundsätzlich immer den Süden, sehr, sehr ursprünglich und äh, für mich auch authentisch und auch äh, menschennah, so irgendwie. Und von Natur her, so kann ich wirklich sagen, dass die Authentizität eigentlich der Ortschaften, der Landschaften ähm, ist einfach so umschlagbar. In meiner Region Kampagnen liebe ich sehr das Parco Nazionale del Cilento. Das ist so also, von Grotten, Schluchten, aber auch so eine gewisse Strandleben, einfach so also mit ganz kleinen Buchten. Ein Highlight äh, an der Küste, insbesondere ist die Grotta Zurra bei Capo Palinuro, ist äh, berühmt für diese. Kobaltblauwasser wasser und steht ein Konkurrenz sozusagen zu den Grottasura in Cabri, die vielleicht viel äh, berühmter ist, ähm, aber eine Reise sicher ist, Palinuro und diese ganze äh, Südküste der Kampagnen. Und im Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano, gibt es auch so eine Besonderheit, ähm, gibt es die Certosa di Padula, ist so ein Kloster, die eigentlich sehr imposant ist. Es ist genauso groß wie ein Fußballplatz und es ist eine Kirche mit viel Holzarbeiten. Und die Certosa di Padula gehört natürlich auch zum UNESCO-Welterbe.
0: Mhm. Christine, was ist deine liebste grüne Ecke in Italien?
2: Oh, ich habe viele liebste grüne Ecken in Italien. Also, ähm, ja, im Herbst gehe ich gerne wandern in, in den. Tälern in Südtirol, also ziemlich klassisch. Aber es gibt auch dort noch viele, die jetzt also abseits der Seiseralm liegen und nicht so, sage ich mal, überlaufen sind. Ich finde, die Dolomiten, die sind ja übrigens auch UNESCO-Naturerbe, immer wieder total beeindruckend. Und ansonsten bin ich aber auch im, im Süden. Da habe ich einen, einen ganz tollen Nationalpark auf einer Pressereise kennengelernt. Das ist der Parco Nazionale del Polino. Der liegt zwischen also Basilicata und in Kalabrien. Mhm. Und ich war völlig beeindruckt, dass man dort im Süden solche dichten Wälder hat. Und äh, also ein ganz dichter äh, Buchenwald. Da würde man gar nicht denken, dass man in Süditalien unterwegs ist. Ja, und, und der, der Park, äh, also auf 1200 Metern beispielsweise, wandert man da und ist auch im Sommer recht allein unterwegs. Mhm. Also wenn dann begegnen einem vielleicht manchmal italienische Familien, die da auch äh, ja die Sommerfrische genießen, aber ansonsten ist man wirklich mit der Natur alleine und also der Baum, der als Symbol für diesen Park steht, ist, ähm, da muss ich jetzt selber nochmal gucken, nämlich auf Deutsch, ich hatte das auch noch gar nicht gehört, Schlangenhautkiefer.
0: Mhm. Das habe das ich sind, auch noch nie gehört, ja.
2: Ja, das sind also ganz interessante Bäume, die auch ganz interessante Formationen annehmen dort oben und äh, die halt so heißen, weil die Rinde an eine Schlangenhaut erinnert. Ja, und ich finde diesen Park sehr ursprünglich und äh, ja, und es, es gibt auch viele Flüsse. Das ist also ein ganz toller Mix. Also man hat was Grünes, man hat Wasser. Also hat mich total fasziniert.
0: Apropos, ein guter Mix. Wir haben uns ja vor dem Podcast ein bisschen auch unterhalten und da haben wir uns auch über Outdoor-Möglichkeiten unterhalten. Das haben ja, glaube ich, auch gar nicht so viele auf dem Schirm, wenn sie an Italien denken. Was kann man denn so outdoormäßig in Italien machen?
2: Also um jetzt im Parco Nationale del Polino zu bleiben, dort gibt es den Lau, das ist ein Fluss und auf dem äh, kann man ganz toll äh, Rafting machen.
0: Also das ist ein ziemlich reißender Fluss genau, wahrscheinlich. Genau, ein
2: reißender ne? Fluss, mhm. wo, wo man über diese Stromschnellen mit diesem Schlauchboot fährt und äh, das ist schon ziemlich wild. Aber das äh, gibt es dann eben auch mit, mit einem Guide. Und ich habe es noch nicht gemacht, aber es würde mich schon mal interessieren. Ich, das das jetzt? Nee, ich, ich hätte
0: da spannend. Angst, glaube ich. <lacht> <lacht> aber gut. Und was kann man noch so
1: outdoormäßig in Italien machen? Da kannst du dann einfach so Rafting auch. Es ist ja ganz schön in Austerwatal, äh, so ganz äh, in Norditalien dann, also an der Grenze zu Frankreich. Mhm. Also so eine auch Lieblingsdestination, weniger bekannt bei den Deutschen, bei der Dora Baltea. Also es ist der Fluss und äh, ist auch ganz äh, atemberaubend, die Landschaft. Aber mhm. Räfting kann man auch in andere Regionen, wie Umbrien, zum Beispiel in mittlere Italien, bei Spello. Das ist eine, eine wunderschöne Gelegenheit, einfach in Kontakt mit den Einheimischen zu kommen. Aber sicher kann man in Italien auch ähm, Fahrrad fahren. Wir mhm. haben viele Fahrradrouten äh, und die die längste ist natürlich fast wie parallel zu unserer Autobahn, die A1, so also die Ciclovia del Sole, die von Nord bis zum Süditalien dann einfach die Menschen auf zwei Räder dann äh, erlaubt. Das Land, die Menschen äh, zu entdecken. Und jede Region hat so sehr wunderschöne Route, neben der Bandaroute, aber auch Fahrradrouten. Einer der Berühmtest, jetzt vor ein paar Jahren neu eröffnet, war in Trentino. So in diese Ciclovia, so ein Fahrradweg, äh, die über so ein großer See, und so eine super tolle Blick hat auf das, auf das Wasser, auf diese große See. Und das ist ähm, auch eine große Erlebnis.
0: Um in Italien so abseits der Touristenströme zu reisen, da braucht man ja eigentlich gar nicht so viel, oder? Also ich habe ja eingangs so ein paar Stichwörter erwähnt, die jeder kennt. Gardasee, Rimini, Florenz, Venedig. ne? Aber es gibt ja oft auch Alternativen zu diesen klassischen Touristenorten. Antonella, hast du da vielleicht noch ein paar Tipps für uns?
1: Also ich glaube, das Leitmotiv von unserer ganzen äh, schönen Unterhaltung heute ist, wirklich äh, diese versteckte Schätze Italien zu entdecken, außerhalb, wie gesagt, wie du sagtest, der üblichen Routen und wir hatten die Region Basilicata in ganz Süden mit dem Monte Pollino erwähnt, äh, Umbrien, wir haben vielleicht zu Umbrien ein Tipio Insider, ist diese Cascata delle Marmore, so eine große Wasserfälle mhm. in der Nähe von Terni. Man kann einfach wandern und auch dort direkt die Erlebnisse von diesem tonnenweiser Wasser, so fallende Wasser erleben. In Umbrien bleibe ich jetzt in Umbrien in, in mittlere Italien, wo man auch auf den äh, Straßen der Wein oder Straßen in Olivenöl laufen, wandern kann oder auf dem Franziskusweg auch auf spirituelle Entdeckung sozusagen der Ortschaften von Heiliger Franziskus. Kann man auch bis nach Perugia, die Hauptstadt der Region, und Perugia ist eine sehr berühmte Stadt, auch mit alten Palästen, Palazzo di Doggi und ähm, auch eine alte Universität. Das sind Regionen oder Orte, die man. Äh, ziemlich einfach aus Deutschland aus erreichen kann, mit dem Auto, aber auch äh, zu den Hauptflughäfen wie Florenz oder Rom zum Beispiel. Mhm. Und das sind auch die äh, ganz nah liegen.
0: Sag mal, Antonella, wo wir gerade bei Geheimtipps sind. Wir Deutschen denken ja bei Italien, ehrlich gesagt, unheimlich an Pasta und Pizza, wenn es ums Essen geht. Und tut dir das nicht so ein bisschen weh? Also was, was sollte man als Reisender in Italien unbedingt noch mal probiert haben?
1: Also das, äh, sagen wir so, Erlebnisse für den Gaumen ist natürlich äh, das A und O, wenn man eine Destination oder so also ein neuer Ort kennenlernt und ähm, ich denke immer so, wenn man auch die Möglichkeit auch zu sehen, wie bestimmte Lebensmittel auch gezeugt werden oder geerntet werden, bis einfach so auf den Tafel kommen, ist eine äh, typische Teil von unserem Land, zum Beispiel teilhaben an Oliven ernten und dann zu sehen, wie dann von den Öl produziert wird. Also als Spezialität jetzt natürlich Pasta ist unsere äh, Schlager sozusagen mm. auf der Welt. Ich denke mehr so oft an den Patisserie, Konditorei Traditionen so den verschiedenen Regionen. Nicht unbedingt an Pasta und äh, jetzt wenn auch meine Region wiederum denke, mm. denke ich an die Pastiera. Das ist so ein typischer Kuchen, so eine Tort die man zum osten vorbereitet oder die berühmte Struffoli, das sind so kleine Bällchen, die dekoriert werden mit Konfetti, Bonbon mhm. und sicher auch diese aperitivkultur also was wir immer wieder gerne machen in Italien, so nach dem Feierabend, dass wir uns treffen in den Bars und trinken wir so eine Campari, ein Aperol zusammen mhm. und essen wir so Kleinigkeit, Häppchen. Pizzette oder Noccioline oder Patatine. Und damit äh, sind wir bereit für unser Abendessen, die so bekanntlich äh, ganz spät in Italien stattfindet. Also nicht wie in Deutschland in den Frühstunden, Abendstunden, sondern in Italien äh, nicht so spät wie in Spanien, aber in Italien sind wir mhm. schon, also um 8.30 Uhr, 8 Uhr, so Abend.
0: Wo wir gerade bei Essen sind. Wie sieht es denn mit Weintipps aus?
2: Ups, ja, Weintipps sind natürlich ein ganz weites Feld, <lacht> weil äh, natürlich jeder hat einen anderen Geschmack, es ist eine individuelle ja, Sache, aber ähm, Italien ist natürlich, also das Weinland schlechthin ähm, und viele, viele Sorten ähm, gibt es auch nur in Italien, also diese sogenannten autochtonen Weine, da hat Italien eine ganze, ganze Reihe und äh, viele kommen auch gar nicht in den Export. Das heißt, ähm, ja, man muss nach Italien fahren und ähm, sich einfach dort mal durch die lokalen Weine durchprobieren. Und ähm, ich muss sagen, also ich habe schon ganz tolle Weine gehabt, sowohl Tischweine als auch dann eben die DOCG-Weine, die, ja, die, DOCG -Weine, die äh, Qualitätsweine. Aber ähm, ich bin also in Italien eigentlich noch nie komplett auf die Nase gefallen äh, und, und ähm, hatte einen schlechten Wein. Also das mhm. äh, finde ich ist eigentlich das schöne, man kann also wirklich in eine einfache Trattoria gehen und den offenen Tischwein oder Hauswein bestellen und man muss sich einfach trauen, äh, am besten die die wirklich die lokalen Weine äh, zu probieren und als Tipp würde ich auch noch sagen, wenn man in Italien ist, gibt es ja auch fast in jeder Region eine eine Weinroute, Weinstraße, also die Weinbaugebiete, wo man ja auch direkt beim Winzer Weine probieren kann. Mhm. Ähm, manchmal mit Anmeldung, aber manchmal geht es sogar auch so.
0: Das könnten wir auch in die Show Notes machen, ne? dass wir mhm. das unseren Hörerinnen und Hörern noch mal genau in die Hand geben, weil ich glaube, dieses Vor-Ort-Probieren, kleine Weinprobe, wirklich beim Winzer, das hat ja auch noch mal ein ganz anderes Flair, als wenn man einfach nur den Wein bestellt. Den
1: Wein es ist es nur ein, sozusagen ein Mittel, auch so eine Art von uh, Allround-Erlebnis zu machen, mhm. weil bei dem Winzer kann man auch zum Beispiel uh, ein Abendessen auf den Weinbergen so um, mitten der Natur auch mhm. uh, reservieren und machen. Und im Sommer haben wir Ganz schönes ähm, Event auch. Es gibt diese Movimento Turismo del Vino, die eigentlich versucht, einfach so Wein, Leute essen und trinken, also zusammen, zusammenzubringen und ähm, nahezu den Traditionen auch der Weinproduktion auch zu, zu bringen und auch des Konsumes mhm. ja, in Verbindung zu sowas auch diese ganze uh, Setting uh, sozusagen anbietet.
0: Jetzt hätte ich noch ein Thema, was ich total gerne mit euch ansprechen würde, weil ähm, bei Italien denke, auch ich selber, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr viel an römische Ruinen. Davon gibt es ja auch ganz tolle Sachen. Die alte Meister in Florenz und so, also es gibt sehr viel alte Kunst. Wie sieht es denn eigentlich mit moderner Kunst aus? Also
1: äh, ja, stimmt. Die meisten kennen einfach die äh, archäologischen Überreste in Italien und das Forum in Rom. Aber Italien hat eine sehr große und sehr interessante internationale Kunstszene, zeitgenössische Szene. Okay, Venedig müssen wir nicht so viel sagen mit der Nationale Biennale, aber wir haben auch so kleinere Mm -hmm. Orten, die sogenannte versteckte Schätze Italiens, zum Beispiel das Museum MART, das ist das Museum di Arte Moderna e Contemporanea, die Abkürzung in Rovereto mm -hmm. in Trentin. Das ist auch eine ganz hypermoderne architektonisches Komplex mit Glas und Stahlkuppeln mhm. und dort kann man eigentlich viele Kunstwerke so von Futuristen von dem also vom Futurismus, Ab Abstraktismus und ähm, die Dauerausstellung ist da geschätzt auch von den Kunstliebhabern. Mhm. Und äh, das ist so einer von den äh, mehreren Möglichkeiten, Italien von einer ganz anderen äh, Perspektive kennenzulernen. Auch in Umbrien, wir haben schon mehrmals Umbrien erwähnt, gibt es ähm, in der Stadt. Terni. Das ist eine Stadt, eigentlich verbunden mit Industriekultur. Da gab es einfach die Achairie, also Stahlproduktion. Gibt es ein Opifisio in Interni, wo man auch moderne und zeitgenössische Kunstwerke wundern kann?
0: Mhm. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage, weil wir kommen langsam ans Ende unseres Podcasts. Wenn ich jetzt wie so ein ganz typischer Deutscher vielleicht doch so eine Kombination aus. Strand und Erholung und vielleicht aber auch doch Kultur und Geheimtipp haben will. Habt ihr noch so ein, zwei konkrete Tipps, wo man sagen könnte, Mensch, da könnt ihr hinfahren, da kriegt man von allem ein bisschen was?
2: Also in Italien ist es ganz einfach, weil ähm, in Italien äh, liegt eigentlich kaum eine Stadt weiter als 100 Kilometer vom Wasser entfernt. Mhm. Also sei es jetzt das Meer oder auch einem See. Ja, und Daher lässt sich eigentlich so eine Kombi aus Erholungsurlaub, Strandurlaub und Kultur perfekt organisieren. Und also mein, mein Geheimtipp sind dafür eigentlich die Marken. Es ist auch eine Region, die bei vielen Deutschen noch nicht ganz so bekannt ist vielleicht. Wo ist das? Das ist in Mittelitalien an der Adriaküste. küste Aha. Und... Ähm, die Marken, also das ist eine ganz äh, tolle ähm, Landschaft, auch eine Hügellandschaft, in der aber auch viele kleine Kunststädte liegen, also zum Beispiel Ascoli Piceno oder auch äh, Offida. Das ist ein kleines äh, Dorf, gehört übrigens auch zu den schönsten Dörfern Italiens. Also sehr sehenswert und natürlich Urbino und Urbino ist UNESCO-Welterbe auch. Ja, das, das lohnt sich auf jeden Fall da mal dann einen Abstecher zu machen von den schönen Stränden, die es eben auch gibt in der Region. Ähm, da sei zum Beispiel genannt San Benedetto del Tronto. Das ist eine Küsten, ein Küstenort mit einem wunderschönen Sandstrand. Und ähm, ja, da lässt sich eben Badeurlaub und Kultururlaub ganz wunderbar kombinieren.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind wir wirklich am Ende unseres Podcasts angelangt. Viele Inspirationen und auch alle erwähnten Informationen findet ihr nochmal in den Shownotes und auf den Webseiten www.italia.it und www.enet.de. Vielen Dank, Antonella. Auch dir, Christine, vielen Dank.
1: Danke dir. Danke, Françoise. Es hat
0: Spaß gemacht. Also, da bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sehen uns in Italien.
1: Ne? Arrivederci in Italien, senz'altro.